0: Amis du jour, bonjour. Bonsoir à vous, selon l'horaire auquel vous nous écoutez, ce sont évidemment des facteurs que l'on ne peut pas maîtriser. Bienvenue, bienvenue dans Air Sensuel, je suis Victor Louis, déjà votre animateur préféré en direct de vos tympans. Et voici le cinquième volet de ce podcast, concernant aujourd'hui le thème de la libido. Ah, la libido, c'est déjà cette énergie qui sous-tend nos instincts sexuels à la recherche du plaisir ultime. Jouissif, orgasmique, mais déjà je m'emballe, car je ne sais pas vous, mais moi je suis déjà tout excité. Enfin, on s'entend. Car comment ne pas consacrer un épisode entier à ce qui est finalement le nerf de la guerre du sexe, à ce torrent qui nous traverse tout entier, tous à différents degrés, qui parfois nous dépasse et sur lequel on aimerait avoir le contrôle Pourquoi la libido nous rappelle-t-elle parfois à l'ordre, sans prendre la peine de prévenir, sans même un mot d'excuse signé de la main des parents, et pourquoi, bon Dieu, étais-je pris d'une de ces érections inopinées en cours de français, alors que nous ne faisions qu'étudier des sonnets de Dubélé qui, excusez-moi du terme, n'étaient pas particulièrement bandants eh bien, c'est l'une des questions à laquelle nous avons tenté de répondre tous ensemble ce soir. Je ne sais pas pourquoi je dis le soir, mais tout de suite, c'est plus stylé, non. Bref, installez-vous confortablement dans vos canapés, votre lit à plat ventre, sur le dos à quatre pattes, qu'importe la position, tant que vous prenez votre pied en nous écoutant. Prenez un petit encas, genre un bol de céréales, s'il est 18h, il n'y a pas de jugement. Et surtout pas de la part de ceux qui sont assis avec moi autour de cette table. À ma droite, Juliette, qui a fait la petite frange, donc c'est quand même sacrément la kiffance. Elle est prête à nous régaler de ses savoirs. Salut Juliette.
1: Salut Victor-Louis, merci.
0: À ma gauche, <rire> nous avons, laissez-moi vous le décrire, un beau brin ténébreux de longs cheveux noirs entretenus avec soin. Il est élégant et en même temps. Il s'agit de Tolomei. Eh bah, ben, c'est moi en effet. Bonjour, bonjour Victor-Louis. J'espère que tu vas bien. J'espère que tout le monde va bien d'ailleurs. Toujours à mes côtés, euh, à ma gauche, vous ne l'aurez pas reconnu, car il s'agit d'un podcast audio. Et oui, il s'agirait de suivre, c'est bel et bien Tatiana au micro. Comment ça va Tatiana
2: comme Friday, yay.
0: Ça n'a absolument aucun sens, Tatiana, nous sommes mardi Et pour une première mise en bouche, voici la chronique de Juliette, qui va nous parler d'hypersexualité. Addiction, enfer ou bénédiction Juliette, je t'en prie, éclaire-nous.
1: L'hypersexualité, c'est quoi Partons par les bases. La libido est une énergie psychique vitale, présente bien qu'unique, dans chacun d'entre nous. Sa source se trouve dans la sexualité au sens large, c'est-à-dire incluant génitalité et amour en général, amour de soi, des autres, des objets, des idées, chacun ses goûts. La libido, plus communément communément nommée désir ou pulsion sexuelle, désigne donc l'envie de se consacrer à un comportement sexuel. Je vous le dis, je ne pense pas qu'il existe de sexualité normale. Je ne suis personnellement jamais tombée sur une définition exhaustive, il n'existe pas qu'une seule façon de la pratiquer. L'essence même de la satisfaction diffère chez chacun d'entre nous. Le seul point commun est bien l'épanouissement de chacun des individus concernés. La sexualité est donc un moteur psychique essentiel. Ce moteur peut toutefois se transformer en un frein. Notamment lorsque le sexe devient un facteur indispensable à l'existence, lorsqu'il occupe une place trop importante dans la vie quotidienne. On peut alors parler d'addiction sexuelle, d'hypersexualité. Vous aurez sûrement entendu le terme de nymphomanie qui concerne l'hypersexualité féminine ou, bien moins répandu, le terme de satirisme, qui est l'équivalent masculin de l'addiction. Mais quels en sont les symptômes Je vous rassure tout de suite, aimer le sexe ne fait pas de vous des addicts, au contraire, aimer le sexe, avoir des envies, c'est sain, c'est normal, c'est humain, je suis la première à défendre cette idée. Toutefois, selon une étude publiée par l'Université de Californie à Los Angeles, les principaux symptômes de l'hypersexualité sont un excès de réflexion, de planification de l'activité sexuelle, des pensées ou des fantasmes obsessionnels sur le sexe, des comportements qui peuvent devenir dangereux pour soi-même ou pour les autres, par exemple euh, une absence de protection contre les infections sexuellement transmissibles ou des grossesses involontaires, un sentiment d'incapacité à contrôler ou à réduire l'activité sexuelle, une tendance à mentir à propos de ses actes, tromper dans le cadre d'une relation engagée ou exclusive et des sentiments de culpabilité ou de remords après une activité sexuelle. Vous l'avez compris Tout comme la drogue, l'alcool ou le jeu d'hasard, le sexe peut créer une dépendance. Il s'agit donc bien d'une situation de subordination difficilement contrôlable. Le manque de maîtrise, l'obsession du comportement sexuel, la souffrance ressentie et les répercussions sociales ou physiques qui en découlent sont autant de caractéristiques propres à l'hypersexualité. Goodman affirme en 1992, le sexe devient alors une priorité absolue dans la vie du sujet, pour lequel il est prêt à tout sacrifier. La même étude citée précédemment parle d'un cercle vicieux composé de deux phases distinctes. Lors de la première phase, la personne atteinte par une addiction sexuelle est envahie par des pensées érotiques, obsessionnelles qui déclenchent des envies irrépressibles d'actes à caractère charnel. Ces envies irréfrénables sont suivies d'un fort sentiment de désespoir. Ce mal-être est déclenché par des sensations de répulsion, de déshonneur humiliant face à l'incapacité de se maîtriser. Plus le temps passe, plus les phases s'intensifient. L'individu n'est plus acteur de sa vie, et voit sa liberté entravée. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce qui peut déclencher la libido exacerbée. Je suis fan de philo, ne m'en voulez pas, je vais essayer d'être claire et rapide. La pensée, c'est selon Descartes, le mec du « je pense donc je suis », ce qui se passe en nous, dont nous avons une aperception immédiate. Il reconnaît cependant l'existence des pensées involontaires, celles qui caractérisent les passions de l'âme, les pensées qui sont en nous sans nous, car nous en ignorons les causes, mais nous en avons bien conscience. Avec Freud, l'inconscient, ce n'est pas le négatif de la conscience, c'est une force autonome qui a ses propres règles de fonctionnement. Il se caractérise comme ce qui est refoulé, ce qui n'est pas conscient et ne peut le devenir. L'inconscient n'accède à la conscience que de façon déguisée, c'est ce qu'on appelle le symptôme. Ainsi, le moi n'est pas maître dans sa propre maison, ce qui rejoint le manque de maîtrise de soi, l'incapacité à comprendre l'origine de nos pulsions. Promis, c'est fini avec la philo. On ne serait pas dans une période de régression par rapport au phénomène d'émancipation féministe Je m'explique. De plus en plus de femmes, et plus particulièrement de jeunes filles, ressentent l'obligation d'être sexualisées pour plaire. Et ces nouvelles, formes, et ces nouvelles normes corporelles nous viennent direct de l'industrie pornographique, de la prolifération de contenus à caractère sexuel sur les réseaux sociaux et de l'émergence d'applications telles que OnlyFans et bien d'autres. L'influence de la pornographie qui bombarde notre société d'images affecte profondément la culture, domine les désirs, les fantasmes et les pratiques corporelles. Une preuve flagrante de l'intériorisation de ces nouveaux codes est la normalisation de l'épilation totale chez les jeunes femmes, par exemple. Il faut nuancer. L'addiction sexuelle ne dérive pas uniquement d'influences sociales, mais peut s'enraciner dans de nombreux facteurs individuels. Que ce soit des disharmonies ou des conflits conjugaux, l'insatisfaction récurrente, des événements traumatiques, des troubles de l'attachement, tous ces éléments favorisent la précocité de l'initiation ou le développement d'une addiction à la pratique. La dépendance au sexe peut être un moyen d'éviter une réalité déplaisante, de s'aliéner quelques instants. Je le sais, vous le savez, les effets du plaisir sexuel sont immédiats. Le bien-être ressenti lors d'un acte sexuel repose sur l'activation dans le cerveau du circuit de récompense qui relâche de la dopamine, aussi appelée « molécule du plaisir ». Certains trouvent dans l'addiction sexuelle une solution de soulagement immédiat, L'agir permet d'apaiser une tension psychologique, comme le stress, la tristesse, l'angoisse, l'anxiété, l'inquiétude ou l'amertume. L'autodestruction, l'effacement de soi à travers la punition ou la souffrance lors des rapports, est également une caractéristique retrouvée chez les sujets addicts, qui peuvent être en quête de sensations fortes, de nouveautés. L'hypersexualité peut aussi être un moyen de s'affirmer. C'est une sorte de stimulation existentielle chez des individus souffrant d'une faible estime de soi, euh, d'une régression de l'amour propre, d'une faille narcissique, ou encore d'un mépris de soi. Certains sont en quête de sensations nouvelles, de sensations fortes, ce qui peut mener à l'effacement de soi lors du rapport, à travers la punition, la souffrance, la soumission. Je vous rappelle que la libido est sujette à de nombreuses fluctuations. Une période de fortes envies ne correspond pas forcément, loin de là, au développement d'une addiction sexuelle. Le meilleur conseil est de toujours partager avec votre partenaire, afin de mettre les choses au clair, La communication n'est pas seulement indispensable à l'épanouissement du couple, c'est également ce qui peut vous mener à une prise de conscience, à la compréhension de votre corps qui, j'insiste, communique à sa sa foi avec vous.
0: Merci Juliette, c'est grâce à toi que je me sens plus savant, mais toutefois toujours pas très sûr de savoir pourquoi mes cours de français me faisaient autant d'effet. Arrive le tour de la personne que j'admire le plus au monde, ce n'est pas moi qui ai écrit ça, qui va nous parler de libido, évidemment, mais surtout des pulsions humaines et des problèmes qui peuvent en découler. on envoie la sauce. Oh.
3: Merci j'aime quand tu me parles comme ça. Bonjour tout le monde, oui, je suis très heureux de pouvoir vous retrouver. Et oui, en effet, aujourd'hui, nous allons nous intéresser au concept de libido et donc de ses manifestations possibles. Pourquoi des fois j'ai une envie furieuse qui me prend corps, moi c'était le cours de maths, et pourquoi parfois j'ai juste envie de rien. Pour essayer de comprendre, il faut tout d'abord se demander, la libido, qu'est-ce que c'est Alors selon la psychanalyse, ça correspondrait à l'énergie de la pulsion sexuelle. Ouais bon, ça nous avance pas à grand chose, mais dans cette définition barbante, nous pouvons trouver quelque chose de plus intéressant, et c'est la pulsion sexuelle. La pulsion, c'est différent, on ne peut pas la définir. C'est de l'ordre de l'instinctif, de l'animal. Tenter de la définir lui serait alors préjudiciable. À quoi bon poser des limites à l'indicible, lorsque ce qui ne peut être dit est déjà bien assez éloquent Tenter de définir la pulsion sexuelle, ce serait comme essayer de faire rentrer l'océan dans une toute petite bouteille. Malgré tous les efforts du monde, il y a des choses qui servent vraiment à rien. Les pulsions, tout le monde en a certes, mais personne ne les contrôle vraiment de la même manière. Il y a la pulsion d'amour, la pulsion de vie, de mort, de violence, de faim, et évidemment la pulsion sexuelle. Toutes font partie intégrante de nos vies, et il s'agit ici d'explorer le pourquoi. Pourquoi les pulsions sexuelles nous chamboulent autant dans nos vies intimes. Alors premièrement, rappelons-nous que nous sommes des créatures sensibles. Nous vivons le monde au travers de nos sensations, de notre ressenti. Les pulsions, par nature imprévisibles, vont à l'encontre de toute l'organisation promue par cette société où tout va vite, tout le temps et pour tout le monde. Dans ce monde, il n'y a pas la place pour ce qu'on ne contrôle pas, et c'est bien dommage. Ben bah oui, moi, mes pulsions, elles me servent de moteur, elles me motivent, elles me donnent un but ou une envie à assouvir. C'est agréable de céder à ces pulsions de temps à autre. C'est ce que nous avons de plus naturel. Alors Si on parle de, de pulsions sexuelles, il peut arriver de rencontrer un fossé entre ce qu'on ressent et ce qu'on pense. Je suis en couple la sexualité est importante donc je me force à avoir des relations avec mon ou ma partenaire car je me dis que le problème vient de moi et me voilà bloqué dans un cercle vicieux où j'entreprends des actions qui ne me plaisent pas. D'autant plus qu'il y a tout autour de nous une injonction perpétuelle à la sexualité, voire même à l'hypersexualité. Il faut que l'on soit désirable, il faut, il faut désirer, il faut baiser avec tout le monde mais surtout pas avec n'importe qui. Il faut se respecter et se découvrir. Un couple qui ne fait pas l'amour, il va pas bien. Si elle ne me désire pas, alors elle ne m'aime plus. Respire, respirons un peu là c'est tout à fait normal de ne pas avoir envie. Face à une crise sanitaire mondiale d'une ampleur inédite, face à des conflits géopolitiques constants, à des affaires de corruption, de féminicide, de violence policière, l'apocalypse, la fin du monde et la saison 17 des anges qui a été tournée à Perpignan faute de budget... Bon, avec tout ça, si t'es encore excité, soit. Va te branler dans un coin si tu veux, mais nous aussi on a le droit d'être déprimer, de se sentir triste, ou même juste de, prendre, de prendre du temps pour soi. On a même le droit de ne simplement pas avoir envie. Le désir vient avant tout de la santé mentale. Si quelque chose ne va pas, ton corps, il, il le sait, et il va te le faire comprendre. Alors avant d'essayer de baiser, il va plutôt retrouver la quiétude qui te rassure. Rapproche-toi de l'amour de tes proches et de ton amour pour toi. Évidemment, si ça vous pèse, qui se comprend, car la baisse de la libido, on le rappelle, s'accompagne généralement de différents symptômes. La tristesse, l'irritabilité, un sentiment de mal-être, des troubles de, comp- de concentration ou même de la mémoire. Bref, que des trucs pas super sympas. Donc dans ce cas où vous souhaitez vous retrouver, n'hésitez jamais à vous masturber. D'ailleurs, on a fait un petit épisode d'Air Sensuel, je vous le donne, C'est gratuit. Vous pouvez évidemment aussi consulter un professionnel de la santé si ça peut vous assurer. Ils sont quand même là pour ça. Évidemment, le, le plus efficace reste de communiquer avec votre partenaire, qui vit avec vous et qui donc mérite un peu de connaître votre ressenti. En effet, ça peut être difficile à vivre de ne pas désirer son ou sa partenaire, mais ça peut être tout aussi troublant de savoir que la personne qu'on aime ne nous désire pas d'une manière sexuelle. En tout cas, pas de la même manière que nous. Personne n'a raison ni même tort, on a juste tous et toutes une manière différente de percevoir nos émotions et nos sensations. Et puis, l'absence de relations sexuelles ne signifie pas nécessairement une absence totale de désir. L'intimité entre deux personnes n'est pas obligée de passer par l'acte sexuel. Ça peut passer par des câlins, des caresses, de la tendresse, de la création artistique ou même du partage intellectuel. Au fil des mots et de la douceur, de fantastiques sensations peuvent nous faire vibrer. Notre corps est magique, il aime frissonner sous des doigts amoureux et peut fondre sous les baisers de lèvres enflammées. C'est beau quand même. Hein. La libido, en fin de compte, ça ne veut pas dire grand chose. Comment nous appréhendons nos pulsions sexuelles ainsi que nos envies profondes, ça c'est l'important. Puis après, moi je vous dis ça, mais c'est facile à faire. J'ai commencé à écrire ma chronique et quelques idées plus tard, j'arrive à mettre des mots pour rendre le tout intéressant. Mais en fin de compte, je suis aussi perdu que goût Ce que je vous dis, j'essaye encore de le comprendre. Moi aussi, je suis en pleine découverte et en pleine déconstruction. Mais ça prend du temps, on ne peut pas tout changer en un claquement de doigts. Alors d'ici à ce que ça change, mesdames, messieurs, moi je vous souhaite une très bonne continuation et à bientôt. <tousse>
0: Cette scène-là, nous t'écoutons sur la pilule et son impact au euh, cas par cas euh, sur la libido. La pilule, est-ce la libération du désir et de la pleine expression de la libido ou une prison due à la charge mentale et aux hormones déréglées
2: Alors moi déjà j'ai une petite question. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si la pilule contraceptive était jugée coupable, en fait, dans la baisse de libido, avec des expériences que vous avez eues entre vous autour de cette table
0: euh, Alors, c'est vrai que moi, avec les personnes avec qui il euh, y a eu rapport sexuel de manière régulière, et à partir du moment où la relation devenait exclusive, alors seulement, euh, oui, la pilule, je la voyais comme ce truc qui permettait à un moment de ne plus utiliser de préservatif euh, après évidemment un dépistage complet, tout ça. Donc c'était une facilité, euh, mais qui, je le savais, avait un, un coût. Et qui trinquait de, charge mentale de ce dérèglement de la libido, je savais que ce n'était pas moi. Donc voilà, la pilule, c'est sympa, mais c'est pour dérégler la libido, voire l'amoindrir honnêtement. Sur le long terme, moi, je préférais largement passer au, au slip chauffant, par exemple. C'est difficile, en vrai, pour un, pour un homme,
3: d'avoir un avis sur la pilule, parce que ce
0: n'est pas notre corps, ce n'est pas
3: le même rapport qu'on a. Dans tous les cas, le risque, ce n'est pas nous qui le prenons. Donc c'est difficile d'avoir un, une véritable pensée sur la pilule et donc la, la baisse de libido. Évidemment, quand tu es dans un couple et que la personne a une baisse de libido, c'est compliqué à, à vivre, il enfin, faut, faut en parler. Mais quand on comprend pas tout, c'est compliqué.
1: J'en avais entendu parler, j'ai dû m'informer, euh, évidemment, en tant que femme, euh, la pilule, euh, on connaît. Euh, personnellement, euh, je... Ne... Personnellement, euh, je ne prends pas la pilule, je ne peux pas le faire euh, puisque ma gynécologue dit que tant que je fume, ce n'est pas faisable. Donc voilà, euh, ce n'est donc euh, pas évidemment euh, la seule chose euh, qu'elle m'a expliquée, elle m'a donné euh, une longue liste d'effets euh, néfastes de cette pilule. Mais, mais bon, donc euh, oui, forcément, je me suis déjà interrogée et j'espère que tu pourras nous en dire plus aujourd'hui.
2: Eh bien oui, justement, je me suis aussi posé la question. Est-ce que je ressens moins de désir parce que je prends un tout petit comprimé bourré d'hormones depuis l'âge de 17 ans et depuis mes premiers rapports sexuels Alors d'abord, pour voir si c'était que moi ou les autres, je me suis tournée vers le site français le plus connu en matière de santé, je vous le donne en mille, Doctissimo. Et surtout, je suis allée dans ces forums pour les nombreux témoignages. Donc j'ai feuilleté les fils de discussion nommés « Contraception » et « Désir et plaisir » en cherchant en particulier des situations où la contraception, généralement invisibilisée, ressurgissait comme un problème pour la sexualité. Et bien bien sûr, le problème le plus fréquemment mentionné sur les forums est bien celui de la perte de libido quand on parle de pilule. Et j'ai même trouvé des chiffres à la pluie 20 à 40%. Selon le site, la pilule contraceptive diminue la libido chez 20 à 40% de femmes. Alors, le rôle de la pilule hormonale sur la libido idée reçue ou fait avérer Pour amener des éléments de réponse, je me suis appuyée sur la thèse de Cécile Thomé. Cécile Thomé, c'est une docteure en sociologie. Elle travaille sur le poids du rapport au corps et à la santé dans les choix contraceptifs des jeunes femmes en France. Sa thèse est intitulée « La sexualité au temps de la contraception, genre, désir et plaisir dans les rapports hétérosexuels. » Et pour comprendre comment on en arrivé à se poser toutes ces questions autour de la pilule, il faut d'abord retracer son histoire et faire une sorte de sociologie de la méthode contraceptive, c'est-à-dire comment la pilule hormonale a été intégrée dans le scénario sexuel social de nos rapports. Euh, Et ça commence par la diffusion de la contraception médicale dans les années 1960 et puis de celle du préservatif juste après dans les années 1980. Ici, c'est la fête. L'ambiance sociale est à la libération sexuelle et au développement de la contraception. Pour les couples, c'est la fin de la peur au ventre. C'est-à-dire qu'on crée un véritable désir féminin sans peur de grossesse euh, non désirée. L'objet pilule permet de dissocier plaisir sexuel et procréation, et ça on adore, parce que elle, la pilule, diminue la quantité de testostérone circulant dans le sang chez les femmes. Selon Françoise d'Héritier, la prise par les femmes du contrôle de leur propre fécondité revient pour elle à sortir du lieu de la domination. Alors, là, la pilule, c'était euh, un symbole de joie et de fête. Petit à petit, la mécanique de la pilule s'est inscrite dans les relations hétéronormées, dans ce que Cécile Thomé appelle le script sexuel social. On a ici l'idée de sexualité contraceptée, une idée selon laquelle la contraception induit un accord tacite sur le déroulement des rapports sexuels et sur les normes de la sexualité hétéronormée. Le script sexuel social, c'est l'histoire d'un rapport sexuel banal, normal, que toi ou moi pourrais avoir, et qui est inscrit dans l'imaginaire collectif. Et ce qui est dingue, C'est que l'existence d'un rapport idéal bien que banal permet de faire naître l'excitation, le désir, et donc la libido. Mais aussi, dans ce rapport, on retrouve la pilule. En deux mots, la pilule hormonale façonne la sexualité, et donc la libido socialement acceptée. En plaçant au centre la pénétration, bien que Romaric nous ait montré le contraire dans un précédent podcast que je vous laisserai aller écouter. Et la nécessité nouvelle des femmes à être disponible partout, tout le temps, pour un rapport sexuel. Mais en réalité, en fouillant un peu plus sur internet, j'arrive à une constatation effarante, presque effrayante. Il n'y a à ce jour aucune réponse scientifique précise sur le lien entre baisse de libido et pilule hormonale. En fait, les études se heurtent à la multiplicité des facteurs qui jouent sur la libido, et donc l'impossibilité d'établir un lien direct. L'idée que les hormones de synthèse utilisées dans la pilule auraient un effet néfaste sur la libido est assez répandue dans la presse et la recherche scientifique. Pourtant, Aucune réponse tranchée n'est aujourd'hui apportée. Si certaines femmes déclarent ressentir des effets sur leur plaisir, mais surtout sur leur désir sexuel, peut-on pour autant en déduire une causalité directe entre hormones de synthèse et désir Le fait que le sexe soit imbriqué dans les rapports sociaux rend difficile à mettre en place des études assez solides. Pourtant, oui, la pellule impacte la sexualité, et c'est une des méthodes de contraception qui enregistre le plus d'effets négatifs. Ces si études scientifiques ne parviennent pas à trancher sur les effets de la contraception hormonale, le discours de chaque individu permet d'apporter des éléments de réponse. Même si beaucoup d'éléments influent sur la libido, comme notre âge, nos relations, euh, notre vision de l'amour, nos conditions de travail, notre gestion des émotions, il est important d'en parler pour faire évoluer les recherches et les mentalités. Même si je vous avoue que ce n'est pas toujours évident, lorsqu'on est jeune, à nos âges, et qu'on découvre la case « rendez-vous chez le gynéco », ça peut être un peu difficile d'évoquer le sujet face à une blouse blanche. Une part non négligeable des femmes utilisatrices de la pilule, des femmes ou autres personnes utilisatrices de la pilule, ressentent des effets négatifs sur leur santé. Et le fait que la pilule puisse avoir des effets négatifs sur la sexualité, à travers la baisse de désir, mais à travers aussi d'une perturbation de l'image de soi, d'un changement de notre corps, et tous les effets secondaires, ça, c'est perturbant pour nous, qui nous attendions au contraire à ce que ce comprimé tout petit qui soit améliore notre vie sexuelle. En fait, je me suis rendu compte en cherchant une réponse à cette question et en demandant autour de moi, ce qui joue le plus sur la libido, c'est la charge mentale, quasiment exclusivement féminine, que nous impose la pilule. En fait, la pilule hormonale, c'est une libération qui se transforme en prison. Le poids des hormones, les effets secondaires, ça fait peur. Euh, vous avez déjà essayé de déballer une notice de, dans une boîte de pilules Moi, franchement, je l'ai fait, j'aurais jamais dû. Euh en fait, il y a eu un effet boule de neige du contexte socio-historique. Quand les femmes prenaient la pilule il y a 40 ans, c'était dans l'idée d'éviter une grossesse et de développer leur désir, leur plaisir. On était donc dans une démarche positive. Mais bon, aujourd'hui, on vit la pilule comme une contrainte et comme un risque, car on nous rabâche sans cesse que tout ce qui est chimique et hormonal est mauvais pour la santé, et en même temps, on a bien raison. Surtout qu'on n'a pas été aidé. La charge mentale liée à la pilule a longtemps été exclusivement féminine. Le rapport est hétéronormé, c'est aussi l'histoire de l'échec de la pilule masculine. Les rapports de genre autour de la sexualité se sont largement recomposés dans les années 60-70, qui je vous rappelle sont les lancements de la pilule féminine et également du préservatif. Et avec ce tout petit cachet qu'est la pilule, la contraception est passée du statut de compétence masculine à celui de responsabilité féminine. Et vous vous imaginez bien, il y a eu peu de réticence ou de demandes de la part des hommes pour développer le cachet de, de l'autre bord. Historiquement, il y a eu des essais pour créer une pilule. Ben oui, moi aussi, je la prends en même temps que vous. En 1957, aux États-Unis, un chercheur qui s'appelle Grégory Pincus, aussi connu pour être l'inventeur de la pilule féminine, a testé son dispositif sur des hommes. Ça a marché, il ne l'a jamais commercialisé. Et beaucoup d'autres essais sont racontés dans l'histoire et sont restés en suspens malgré des, malgré des études probantes. En fait, on se rend compte aujourd'hui dans notre contexte actuel qu'il y a un large désintérêt de la classe politique pour ouvrir le marché de la contraception masculine. Comme on l'a vu récemment, notre cher ami Olivier Véran a annoncé l'élargissement de la gratuité de la contraception pour les femmes jusqu'à 25 ans. Mais bizarrement, il n'y a pas mentionné les possibilités d'une contraception masculine. Enfin, bon, à méditer, je vais en rester là, mais comme vous l'entendez, il y a encore beaucoup à faire. Pour savoir si la pilule hormonale impacte la libido, il faut en faire ressortir les représentations naturalisées et donc inconscientes de la sexualité, du désir et du plaisir sexuel, ainsi que des rapports de pouvoir et de genre. Et si je devais dire deux mots de fin pour conclure ma chronique Meuf, si ta pilule te gêne, il ne faut pas hésiter à en parler autour de toi, à tes potes, à tes parents, à ton gynéco, et à faire entendre ta voix pour qu'enfin naissent des études concrètes sur des pratiques contraceptives et sexuelles. Puis, tu peux aussi envisager une autre contraception. Les moyens d'éviter une grossesse et les vilaines IST sont nombreux et divers, de même que ta libido t'appartient.
0: Merci Tatiana, bah j'ai pas j'ai pas de vanne. si ce n'est que je pense vraiment que si c'était les mecs qui avaient besoin de la pilule, j'en connais qui se seraient peut-être un peu plus bougés pour proposer des solutions alternatives, et pas délétères pour l'organisme par exemple, à bon entendeur. Et je crois que c'est l'heure de ma chronique, donc moi-même, c'est à moi. On arrive à la fin de cette émission, mais minute papillon, il reste encore du temps. Et le temps, c'est du plaisir avant tout, et moi, j'adore ça. Et vous savez qui d'autre passait le plus car de son temps, guidé par son plaisir et la passion de l'Eros Vous me voyez venir, je commence déjà à parler grec ancien, ce mec, c'est Zeus, le roi des dieux. Vous allez me dire, mais Victor-Louis, quel rapport avec la choucroute J'y arrive. En fait, c'est tout con, mais 95% de la mythologie grecque, les histoires de demi-dieux et même la moitié de l'Olympe, n'existerait pas si Zeus n'avait pas ressenti le besoin compulsif d'aller tremper son biscuit à droite à gauche avec des mortels. Car s'il y a une chose que vous devez savoir sur Zeus, c'est qu'il avait de sérieux problèmes pour contrôler sa libido. En effet, il se prenait de passion pour toutes les femmes qu'il trouvait attrayantes, même si elles étaient mariées, et a souvent ruiné leur vie dans le processus. En fait, l'infidélité de Zeus nous aide à mieux comprendre le point de vue des grecs anciens sur le pouvoir masculin et les droits des femmes. Une partie de ce qui fait de Zeus le roi des dieux est sa volonté de prendre tout ce qu'il veut, où qu'il veut, quand il veut. C'est évidemment inacceptable selon les normes modernes, et même ça tombe sous le sens que c'est tordu, mais cela nous dit que le pouvoir masculin et le pouvoir sexuel étaient liés pour les anciens grecs. En exerçant sa force sexuelle sur les femmes, Zeus renforce son pouvoir physique et son droit de régner sur les dieux. Et cette libido complètement débridée, je pense qu'on peut parler là d'hypersexualité débridée, obtient ainsi sa justification archaïque. Pour vous donner une idée des trésors d'ingéniosité que déployait le gars pour arriver à ses fins, voici pour vous un des meilleurs subterfuges de Zeus pour arriver à ses fins. Une ruse qui en dit long sur la libido de cheval du roi des dieux. Et comparer ici sa libido à celle d'un animal comme je viens de le faire avec brio n'est pas dénué de sens, car je suis certain que vous avez tous entendu parler des métamorphoses d'Ovide, où, pareil, une grande majorité des histoires dépeignent d'abord les aventures de Zeus, où il va abuser des métamorphoses en animaux, euh, l'une des métamorphoses les plus connues de Zeus est celle en taureau, donc euh, littéralement l'animal le plus orni à ce feu que tu, tu meurs, le tout pour séduire la belle Europe. Alors je vous lis un passage de métamorphose. « Europe était une princesse de Sidon, dont Zeus avait espionné la beauté depuis le mont Olympe, alors il décida de la séduire. Il se déguisa donc en le plus beau taureau qu'on ait jamais vu. Europe, subjuguée par la beauté de ce dernier, le décora de fleurs et de parfums. Le taureau était si doux et adorable qu'elle a décidé de le monter. » Est-ce que vous avez capté la métaphore C'est donc une victoire pour Zeus, le taureau tauride, qui n'hésita pas par la suite à démultiplier les transformations en signes, pluie d'or, et j'en passe. Bon, bah comme quoi la libido, c'est aussi une affaire de mythe et de littérature. J'ai peut-être enfin ma réponse sur l'effet que me faisaient mes cours de français. C'est donc une mission accomplie pour l'équipe d'aujourd'hui, que je remercie. Juliette, Ptolémée, Tatiana, merci encore. Quant à Rien. moi, je vous dis à bientôt dans un prochain épisode d'Air Sensuel, les amis, chacun à votre tour, un, un mot de la fin peut-être
3: Moi, je voulais passer un petit big up pour les marmottes. Ok.
1: C'est que c'est vous Apprenez à connaître votre corps.
0: Eh bien moi, ce sera la bite. A très vite <rire> sur Air Sensuel.